0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov slash recycle right or call 311. Y el mensaje de esta mañana se titula, como les he dicho, el buen tiempo ha llegado. Vamos a ir a Éxodo capítulo 1. 1 verso 7 Éxodo 1 verso 7 dice y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra hay una versión que se llama la Biblia o versión de las Américas y allí dice, de manera similar, pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. Esa es la versión de las Américas. Pero como quiera, nuestra Reina Valera las que siempre estamos acostumbrados y sin ella pareciera que la Biblia no es Biblia algunos, algunos pastores han dicho que esta es la versión inspirada que las demás no yo quiero hacer una acotación esta mañana también es necesario que entendamos que una cosa es una traducción y otra una interpretación me explico cuando no hablamos por ejemplo inglés y alguna persona nos traduce del español al inglés pueden suceder dos cosas una, que la persona entienda perfectamente lo que estamos comunicando y traduzca textualmente, literalmente, palabra por palabra eso es una traducción pero en algún momento puede acontecer que por razones lingüísticas sea imposible traducir textualmente en el momento y entonces el traductor se convierte por fracciones de segundo en un intérprete que captará una idea en un lenguaje para comunicarla a otro lenguaje y entonces estamos frente a una interpretación, ya no una traducción. La mayoría de nuestras Biblias en español son precisamente interpretaciones que nos brindan a nosotros la posibilidad de comprender, de entender cosas que están codificadas en un lenguaje madre que muchas veces son difíciles de percibir de comprender en el momento y que requiere de un estudio más profundo para poder extraer todo el nutriente que tiene o la revelación que tiene dicha escritura en el caso de lo que es la palabra de Dios en el libro de Éxodo este capítulo es algo extraordinario este versículo es extraordinario porque el momento que ocurre allí es precisamente el estado en el cual vienen a parar los descendientes de Jacob. Cuando bajaron a Egipto por causa de la hambruna que había en aquellos días. Si usted recuerda la historia de José y sus hermanos. Usted debe tener presente que José fue vendido por sus hermanos a una caravana de mercaderes madianitas que iban rumbo a Egipto. Ellos escogieron venderle en lugar de darle muerte a su hermano. Recuerden que por un ataque de celos y una cuestión familiar, José termina en una cisterna despreciado por sus hermanos, odiado por sus hermanos, una, una terrible relación entre ellos y que parte de la responsabilidad también la, la había tenido José, porque se le iba la lengua y hablaba, informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos, y eso enojó a sus hermanos y, y hizo que él terminara en este lugar, en esta situación. Pero luego allí también acontecen una serie de cosas, no tengo el tiempo hoy para poder ampliar todo esto, pero es, es muy dramático lo que sucede allí, pero de alguna manera Dios preserva la vida de José, y José va a parar a una nación extraña, Egipto. Y usted y yo sabemos que después de muchos años, José es bendecido, aunque a él era bendecido, pero su bendición se manifestó. Y Dios puso en él gracia y favor delante del, del hombre que era el dios de aquel lugar, conocido como faraón. Y Faraón coloca a José en un nivel de autoridad, donde en aquella nación, para usted poder levantar un pie, tenía que pedir permiso a José. Ese era el nivel de honra y de autoridad que él llegó a tener. Y fue cuando vino el, el hambre, que precisamente fue la causa por la cual José termina delante de Faraón. Faraón tiene un sueño, no haya quien interprete ese sueño usted conoce ese sueño el de la vaca flaca y las vacas gordas ¿sí? y nosotros estamos en plena vaca flaca y cuando las vacas estaban más flacas allí cuando estaba el hambre fuerte en, el, en todo el mundo conocido Egipto pudo prepararse y llenar sus graneros y ellos tenían ganado y tenían comida y tenían todas las provisiones necesarias para sobrevivir una crisis. Y fue en esa crisis, en medio de la peor de las crisis de su tiempo, cuando Jacob desciende con sus hijos a Egipto. Y esto es precisamente lo que sucedió cuando ellos se establecieron allí. Dice la historia que después de esa gran reconciliación, José y Faraón deciden darle al pueblo, es decir, a los familiares de Jacob, a José, a sus hermanos, las mejores tierras que habían en Egipto, las la tierras de José, y allí habitaron. Y entonces leemos esta palabra, allí los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Escuche, esto aconteció en medio de la peor crisis. Yo estoy aquí esta mañana para, para darte de parte del Señor un mensaje. No importa el tamaño de la crisis, la genética que hay en ti, la herencia espiritual que tú portas, hará que en medio de cualquier circunstancia, tú seas fructífero, tú seas multiplicado. Tú seas aumentado y fortalecido en extremo. Hasta llenar toda la tierra de la gloria del Señor. Amén. Tal y como lo dice el profeta Abacú. En el capítulo 2, verso 14. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Como las aguas cubren el mar. A ese nivel vas a ser bendecido. Entonces, a mis queridos hermanos, Dios nos ha dado estas palabras para, para que nosotros entendamos cuál es nuestra naturaleza. Y no es casualidad, estamos leyendo palabras que ya habían sido mencionadas en una oportunidad en el libro de Génesis capítulo 2 verso 28 son precisamente estas palabras fructífero multiplicado aumentado llenando la tierra son esas las palabras que Dios le ordena o con las que Dios bendice al primer hombre Adán Génesis 2 28 dice y nos bendijo Dios y les dijo fructificar, multiplicaos llenad la tierra y son juzgadas, es decir, sean poderosos y señoreen sobre los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra son exactamente las mismas palabras ¿por qué? porque Dios no pierde tiempo toda palabra que Dios habló sobre ti tiene cumplimiento así es sencillo Dios no se va a contradecir Dios no puede negarse a sí mismo. Si Dios te bendijo, te bendijo. Y la Biblia que yo leo, no sé la Biblia suya, pero la que yo leo dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. En Cristo Jesús, en nuestro Redentor. Entonces lo mismo aconteció, lo mismo aconteció en la vida de estas personas que descendieron con Jacob a la tierra de Egipto. Y es precisamente la naturaleza de tu bendición la que hace que las armas de las tinieblas siempre estén apuntando hacia ti. O sea, quiero que esta mañana cobres conciencia de que toda la lucha que sostienes de que toda la adversidad con la que tú estás peleando y te estás enfrentando a desafíos, a retos, y estamos comenzando un año lleno de desafíos, lleno de retos, pero todo eso, lo que va a producir, lo que va a provocar, es precisamente que tu naturaleza espiritual, sobrenatural, Tome ocasión para ser manifestada porque Dios anhela que tú seas manifestado. Entonces, tu familia, tu matrimonio, tus negocios, tus sueños, tus proyectos, están destinados a ser bendecidos porque dentro de ti hay una naturaleza de bendición. Toca a la persona que está a tu lado, por favor, dile esta mañana, tú eres bendición. Tú eres bendición. La Biblia dice que el que te bendijere será bendecido. Amén. Y el que atente en tu contra se las tendrá que ver con tu Padre Celestial. Porque es tu naturaleza, esa es tu herencia. Entonces, amados, faraón, el faraón de este sistema, el faraón de este mundo, siente temor por lo que tú eres. Por lo que tú puedes llegar a representar. El faraón de este sistema, de este mundo, está preocupado porque en ti hay una naturaleza indestructible, imparable. Porque tú tienes el espíritu, la mente y el sello de tu Redentor y de tu Salvador, que es Jesucristo, el Mesías Prometido, el Creador de todo lo que existe. Tu tiempo ha llegado, Iglesia. ¿Cuánto dice? Yo creo que usted, ya no sé. Usted como que está dormido todavía o está haciendo la digestión de las hallacas. Ya se fue diciembre, por favor. Su tiempo ha comenzado ya. Este es el buen tiempo que nosotros deseamos el 31 de diciembre. Este es, este llegó. No le espere más. Es ahora. Como decía el coro, es aquí, es ahora. Amén. aplauso al rey ahora comienza lo bueno para ti para tu casa y lo único que tienes que hacer es prestar tu oído a la palabra y rendir tu corazón delante de él comenzar a vivir la vida que agrada a dios buscarle de todo tu corazón y vas a ver cómo se va manifestado no hay, aquí no hay posibilidad de otra cosa porque dios nunca nunca ha perdido el control Dios no pierde el control somos nosotros que a veces decimos Dios mío, está como el cuento usted ha visto los memes de la gente así que pone memes ¿no? y cositas y de repente ponen mi cara cuando el taxista dice me voy a ir por otro lado para llegar más rápido <risa> usted se monta en un taxi y el tipo dice me voy a ir por aquí para llegar más rápido y comienzas a ver unas calles extrañas ¿verdad? tú sientes temor ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dice el hombre natural? ¿Qué dice? Me de robar, <risa> despídete del celular, despídete de todo. Pero no, a veces Dios hace cosas así, a veces Dios toma caminos y nosotros decimos, ¿qué está pasando Dios mío? ¿Cu ¿Cuándo me quedé? Y no, lo que pasa es que Dios conoce todas las cosas y Dios puede hacer de repente un giro y sorprenderte y sacarte de tu mundo de comodidad todo lo que para ti es conocido, todo lo que para ti es normal, de repente ya no es tan normal y puedes sentir que vas mal, pero vengo a decirte esta mañana, no temas, porque el que está conduciendo es el Señor Amén. y Él sabe exactamente para dónde vamos. Amén. tiene el aplauso al Señor. ¿Se Dios es maravilloso ahora hay algo impresionante en la forma como Dios se anticipa cualquier circunstancia por la que tú y yo podamos pasar eso lo descubrimos luego cuando llegamos a ese momento y nos damos cuenta y decimos ah, ahora entiendo eh, ahora, ahora sé por qué tantas vueltas ahora sé por qué aquella puerta se cerró porque si yo hubiera entrado por esa puerta, allí no había lo que yo ahora estoy viendo con mis ojos y voy a agarrar con mis manos. Me hubiera quedado allí en lo poco, cuando Dios quería traerme a lo mucho. A veces, a veces pensamos que estamos perdiendo, pero en realidad estamos ganando. Vamos a ver algo impresionante. Porque gracias al Señor hay... hay hay un tiempo, este es un tiempo de revelación y de entendimiento. ¿Cuántos quieren ver algo profundo? Vamos a ir a Éxodo capítulo 1, pero esta oportunidad, versículo 1. Y así comienza este libro que llamamos nosotros Éxodo. Y cuando usted dice Éxodo... A nuestra mente viene algo así como un escape, ¿no? como una avalancha de gente saliendo, corriendo, corriendo, apurado de un lugar, como que huyendo. ¿no? Es más una huida que otra cosa, pero es, es, es triste, pero es así. Estas son las cosas que tenemos que entender acerca de las traducciones y las interpretaciones, porque realmente el libro de Éxodo no se llama Éxodo para empezar por allí su nombre en realidad es Shemot y Shemot quiere decir nombres ahora qué gran diferencia entre Éxodo y nombres casi todos los libros de la Biblia toman su nombre de las primeras palabras o de la primera idea que está en el libro y así comienza el libro de Éxodo en el capítulo 1 verso 1 dice estos son los nombres estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Quiero que usted vea esto, porque a simple vista no parece tener mucha importancia la manera ni como llamamos al libro, ni mucho menos pues lo que bueno, es una historia, es la historia de, de, de quiénes fueron las personas que descendieron a Egipto. Pero, pero vea muy bien lo que estamos leyendo, vea muy bien, entre paréntesis nombre es importante el nombre es importante es tan importante que hay gente que no le gusta su nombre y se lo cambia ¿cómo se llama usted? pero me dicen tal cosa que quien le gusta a usted ¿verdad? entonces es un problema eh, ¿cuántos están esperando el cheque de un millón de dólares? Les recomiendo que use su verdadero nombre. Porque si no, no se lo van a pagar. Y eso le contestó a alguien a que yo amo mucho por allí. Le dieron un cheque con ese nombre y dijeron, pero cuando fue al banco, no, no, ese no es el nombre. ¿Vamos a poder cobrar eso? Tienes que dar tu verdadero nombre. Clark Kane, ok. ¿Te gusta? Superman, chévere. Pero no te llamas Superman, te llamas Clark Kane. ¿Sabía eso? Superman no se llama Superman, se llama Clark Kane. Batman no se llama Batman. ¿Cómo se llama? Bruce Wayne. O sea, aún hasta en el mundo de las comiquitas, nombre es importante. Encierra cosas. Es tan importante para Dios el asunto de los nombres que prácticamente Dios le cambia el nombre a todo el mundo. Porque una letra, escúcheme, una letra en el nombre que tiene un significado hace la gran diferencia es así como Abraham llegó a ser Abraham pero él se llamaba Abraham y una cosa es lo que significa Abraham y otra cosa Abraham de padre de nada o padre enaltecido a padre de muchedumbre hay un gran trecho lo mismo con, aconteció con Sara que terminó siendo Saraí. lo mismo aconteció con Josué que en hebreo es o Shia, y llegó a ser Yehoshia es diferente hay una gran diferencia no tengo tiempo para quedarnos en ese punto pero quiero que usted lo tenga allí presente porque nombre es importante y por eso se registra de esta manera estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob usted no ve algo extraño allí ¿Usted no ve lo que estamos leyendo? No, no, eso es normal, que cada uno entró con su familia, es lo normal. O sea, y extraño sería que cada uno de ellos entrara con una familia diferente. Ahí, ahí la cosa, ahí sí estaríamos confundidos. Pero fíjate que está delante de nosotros y de repente está allí y no lo vemos. Vamos a leer bien, estos son los nombres de los hijos de... Israel. que entraron en Egipto con y si son los hijos de Israel porque entraron en Egipto con Jacob? porque Israel y Jacob es la misma persona pero hay algo ¿por qué no dice estos son los hijos de Jacob que entraron con Jacob? o estos son los hijos de Israel que entraron con Israel ¿se ve? ahora, ahora hay algo porque una cosa es Jacob y otra Israel. Y son la misma persona. Pero una cosa era su antes de Cristo y otra después de Cristo. ¿Sí o no? Entonces Israel habla de una naturaleza espiritual y Jacob de otra. Hay una gran diferencia entre Israel y Jacob a pesar de ser la misma persona. Jacob representa la experiencia humana. La experiencia humana. Donde eres vulnerable, donde eres inconsistente, donde eres capaz de tramar y de planificar estrategias para lograr objetivos, no importando el daño que puedas ocasionar, o el dolor o la tristeza que pueda venir por causa de tu decisión. Esa es la naturaleza humana, indómita, ingobernada por el Señor donde usted se mueve por la viveza, eso representa Jacob. Jacob, escúcheme, yo, yo quiero que también tenemos, es necesario que tengamos un balance, un equilibrio en cuanto a esto, porque en el fondo... Jacob que nosotros hemos oído por allí el engañador. No, Jacob es el suplantador, el que suplanta. No, no es el engañador, es el que suplanta. Cuando usted examina cuál fue el negocio que Jacob hizo con su hermano, usted se va a dar cuenta de algo. Y era que Esaú, que era el primogénito Menospreciaba su primogenitura No le importaba absolutamente nada Ser el primogénito Es una cosa muy triste Ser el primogénito y que eso No te importe absolutamente nada Que te dé lo mismo Eso es lo que pasaba con Esaú Esaú no amaba su primogenitura Él no anhelaba eso Él no soñaba con, con llegar a tener la, la herencia de la doble porción Pero Jacob sí quería eso Jacob sí estaba enamorado, Jacob, yo imagino que Jacob pasaba horas pensando, Dios mío, qué bonita va a ser la vida de mi hermano cuando mi padre ya no esté, él le dará la doble porción, él va a ser el que va a gobernar los destinos de esta casa, cuánto me hubiera gustado a mí ser el, el mayor. Pero so, sobre la vida de Jacob había una palabra profética que tenía que cumplirse, porque Dios se lo había hablado a sus padres, cuando ellos aún estaban en el vientre, el Señor le dijo, el mayor servirá al menor. Ahí había un destino profético. Y, y Jacob, consciente o no de esta situación, él, él hizo su trabajo, él buscó la manera y él, y, él, él, y él supo que su hermano deliraba por un guiso que él sabía hacer porque él era un buen chef. Y negoció con Esaú. Un día Esaú vino con hambre feroz Dijo, me comería un caballo, me comería un, un, un perro de la chacha, lo que sea. la chacha le estoy haciendo publicidad a un carrito de, de perro caliente que hay aquí atrás. No me paga por eso. Y tampoco como allí, pero no importa. Entonces, Jacob aprovechó el momento y le dijo, bueno, véndeme la primo, vamos a darle. Hicieron negocio. De modo que eso no fue un engaño, eso fue una viveza. Esaú menospreció, pero Jacob nunca pensó el daño terrible que estaba por acontecer, porque su hermano lo iba a odiar y lo iba a perseguir. Jacob fue vulnerable porque él tuvo temor de su propio hermano y eso lo empujó a irse lejos. ¿Tú sabes lo que es tener que irte de tu casa?, por temor a que un hermano tuyo te dé un machetazo o te meta un tiro por lo que tú le hiciste. Eso es algo triste y por ahí tuvo que pasar Jacob. Pero Jacob, que representa esa naturaleza humana, sin el consejo divino, también fue un hombre que tuvo que, que pasar por muchas pruebas. Se enamora, pero el suegro era un avión, era un F-16, van. Y lo hace trabajar siete años por la mujer que amaba. ¡Siete años! Y cuando va a cobrar su premio, el suegro lo engaña y le mete a Lea por liebre. Le mete a Lea y le saca a Raquel. Y entonces te dice, ¿qué pasó? Siete años más para trabajar. Y usted sabe lo que hizo, la banda, ¿verdad? Le cambió los planes a Jacob y vamos a hacer negocio, ok, vamos suegro, hagamos negocio. Y cuando el negocio, la parte del negocio de Jacob prosperaba, entonces el suegro decía, no, no, así no era, me equivoqué, vamos a cambiar de oveja, vamos a cambiarte rebaño, y lo cambió. Diez veces le hizo eso, diez veces. ¿Cuántas veces te han cambiado a ti la seña? ¿Cuántas veces te han cambiado los planes? A nosotros, a toda la nación, nos acaban de cambiar ahorita la, la seña, Cadí. Cadiz no cambió la seña, porque yo pensaba que yo iba a viajar con dólares Cadiz y ahorita porque tenía la tarjeta del gobierno. No, ahora tengo que esperar seis meses, pero ayer tiraron otra cosa más, y ahora no puedes con boleto de dos aerolíneas, ahora tiene que ser de una soledad O sea, este gobierno se parece a la van, cambia la seña, cuando ellos ven que no pueden, que te va mejor, entonces se jueguen la seña. ¿Cuántas veces nos han cambiado la seña? En tu vida, ¿cuántas veces te han cambiado la seña? ¿En cuántos negocios ha salido tú raspado? ¿Ves? Porque te moviste probablemente en la dimensión de Jacob. Pero al día hay una naturaleza diferente. Y es la naturaleza de Israel porque mientras Jacob era, era todas estas cosas que yo mencioné, Israel es otra cosa, Israel representa la experiencia sobrenatural en un encuentro poderoso con Dios que marca el antes y el después. <risa> Quizás aquí hay muchos hijos de Jacob, pero hoy tienen que levantarse los hijos de Israel. Israel no tiene enemigos capaces de derrotarlo, ¿sabía eso? ¿Sabía usted que gente que se ha escapado del, del Estado Islámico, que han desertado, han revelado que los, los, los cabezas del Estado Islámico, ellos son gente loca, ¿sabes? son gente, son gente que ya perdieron las la perspectivas de la realidad y la razón. Son unas personas que se están empeñando en vivir bajo un califato medieval, en este tiempo que estamos viviendo y están matando gente porque está mal vestido en la calle. Mataron a una señora, lo pasaron ahí los videos. Es horrible, no los vea, se va a entristecer todo. Porque no estaba vestido según el Islam. ¡Pam! La mataron en el medio de la calle. Y la señora estaba forrada y arriba, abajo. Yo digo, pero qué era la... o sea, cuál era el pecado de la mujer? No, unos colores que no son permitidos, según ellos. Bueno, esa gente loca se ha filtrado que en sus conversaciones, de sus cabecillas, de sus comandantes, ellos han declarado que no le temen a ningún ejército en la tierra, ellos no le temen al ejército americano, ellos no le temen al ejército británico, ellos no le temen a la OTAN y a las fuerzas especiales, ellos el único ejército que le temen es al ejército israel Así lo dijeron. O sea, ahora vaya usted a saber, porque ellos son los que viven en, esa, en, esa, en ese lugar, en ese continente, ellos conocen perfectamente su historia, su, sus antecedentes, se conocen tácticamente. Y dicen, el único ejército que nosotros le tememos es al ejército de Israel. Ahora, está ese Israel, la nación de Israel. Pero está también el reino de Israel. Y precisamente usted y yo hacemos parte de ese reino. A ver, no los veo muy convencidos. Ustedes parece que están así como que dudando que somos parte de Israel. No, como yo no estoy convencido, yo se lo voy a probar por la palabra. Efesios capítulo 2. Versículo 12. Me perdona, pero esta mañana quiero ser completamente contundente referente a esto porque si no esta palabra no te va a bendecir porque yo estoy hablando de los hijos de Israel que descendieron con Jacob Amén. Amén. y si usted está en esa lista entonces usted está bien usted va a ser multiplicado usted va a crecer y usted llenará la tierra Amén. pero si usted piensa que no pertenece a esa, a esa familia entonces usted está frito Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo, ¿cuándo? Antes de que tú conocieras al Señor. En aquel tiempo estabas sin Cristo, estabas sin el Mesías, sin Cristo, alejado de la ciudadanía, ¿de dónde? De Israel. Alejado de qué? De la, de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 13. Pero ahora, diga conmigo, ahora, ahora. En Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, ¿de dónde eres ciudadano? ¿Tienes alguna duda? No. Ya no, ¿verdad? <risa> lo, lo cual nos obliga ahora a, a tener un paradigma distinto, diferente, en cuanto a nuestros hermanos judíos. Miren lo que yo estoy diciendo, porque yo sé que lo que yo estoy diciendo es una, es una bomba de hidrógeno pero eso es lo que dice la palabra de Dios la Biblia que yo leo la Biblia que tú lees dice que Jesucristo oh, Él llevó él, él pagó Él anuló la enemistad que había entre los dos pueblos derribando la pared intermedia que nos separaba y usted, usted dirá, ¿qué pared fue esa que nos separaba? Quiero decirles algo. Cuando los gentiles, es decir nosotros, comenzamos a recibir a Jesús como nuestro Salvador hace dos mil años, y eso comenzó a acontecer en Jerusalén, en Judea, en Samaria y, y en los confines del mundo conocido en aquel entonces en el Asia Menor hoy llamada Turquía en toda esa cuenca del Mediterráneo comenzaron los primeros discípulos gentiles a aparecer la historia de, 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 del noble centurión que está allí, que fue visitado por, por Pedro, Cornelio me refiero es un ejemplo dice que era un, un centurión romano ¿y cómo habla Dios de él? su ofrenda y sus oraciones habían llegado a la presencia de Dios y de tal manera que Dios dispone de dio un apóstol para hacer un mandado y le vaya y háblele a este hombre porque este hombre movió el trono con su oración y su ofrenda ya usted sabe lo que pasó Dios terminó enseñándole a Cornelio y a Pedro también cuando esta gente empezó a creer, hubo una tremenda conmoción en los primeros creyentes que eran todos judíos. Y hubo un concilio en Jerusalén. Y en el capítulo 15 del libro de los hechos, usted puede leer acerca de esto, y usted puede ver que después que dan el informe de que los gentiles están recibiendo al Señor, se levanta ahí el que está presidiendo la asamblea, que es Jacobo, hermano de nuestro Señor Jesucristo, y dice miren mis queridos hermanos esto es lo que dijeron los profetas que en este tiempo se levantaría el tabernáculo de David que estaba caído tabernáculo de David le traduzco usted el santuario que construyó David ¿cuál era la diferencia del santuario que construyó David al santuario que se reconstruyó después de haber sido destruido ¿Sabe cuál fue la diferencia? el santuario es decir, el templo de Salomón, el santuario que levantó David, que diseñó David conforme al modelo que Dios le dio, no había separación entre gentiles y judíos. La gente entraba a adorar simplemente. Pero el templo que se reconstruyó, no sé por, por quién fue el autor, el arquitecto, mandó a colocar un muro de separación. Y había un cartel que decía, si usted no es judío, no pase de aquí para allá, porque su vida estará en peligro, porque usted no está bajo parto. Y la discusión era, ¿qué hacemos con ellos? los circuncidamos o no los circuncidamos? ¿Y cuál fue la solución que ellos encontraron? Simple, que no se contaminaran con los ídolos, ni con fornicación, ni con los ahogados en sangre. Esas tres cosas, ¿no? más nada, ellos no... Ellos no no le dijeron no, que tiene que vestirse diferente o que tiene que llamarse diferente o que tiene que circuncidarse o que tiene que comenzar a guardar esto y, lo, esto y lo otro nada de eso simplemente tres cositas que no sean idólatras que no sean fornicarios y que se abstengan de los sacrificados y, de los, y, y del ahogado de sangre Esa, esas tres cositas yo no voy a explicar acerca de eso eso es materia de otra clase pero lo que quiero que usted sepa es que usted tiene la ciudadanía de Israel y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto entonces eh, no lo vea como algo ajeno eso es algo que aconteció a nuestras generaciones de antepasado. Entonces, nunca más hable en tercera o en segunda persona no cuando, lo, cuando ellos fueron a Egipto no cuando nosotros fuimos a Egipto tenemos que incluirnos allí lo que le pase a Israel te pasa a ti porque tú eres ciudadano de Israel ¿amén o no amén? amén ok ahora entramos en la parte uh, donde vamos a definir algunas cosas quiero que usted vea con atención estos son los nombres y comienza a hablar a mencionar nombres. Y cada uno de los nombres de los hijos de Israel, fíjense, no de los hijos de Jacob, por eso es que Dios intencionalmente hace que eso esté escrito de esa manera. Dice, intencionalmente, estos son los nombres de los hijos de Israel que descendieron a Egipto con Jacob. Ellos descendieron movidos por una circunstancia, pero en ellos había una propiedad espiritual y profética muy poderosa, como la está en ti también por eso es que te digo la circunstancia donde tú y yo nos encontramos es transitoria pero el espíritu que está morando dentro de ti y de mí es indestructible es poderoso es profético es, tiene un potencial y está por dar frutos todo depende de, las, de la actitud que asumas y, y la que yo asuma. Y mire, mire bien, porque en estos nombres es increíble. Cada uno de esos nombres está codificado el plan que Dios tiene con su pueblo. Es como una, un mini evangelio predicado solamente en los nombres de los que descendieron por cierto, en total descendieron con Jacob 70 personas a Egipto prestele atención, 70 personas por eso tomamos el nombre nosotros de LH 70 porque aunque seamos 70 vulnerables sometidos a circunstancias, sometidos a prueba, Dios hará de nosotros una nación grande Amén. y escuche bien comienza diciendo el verso 2 estos son, los, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a en Egipto con Jacob. Rubén. Simeón. Leví. Judá. Isaacar. Sabulón. Benjamín. Dan. Neftalí. Gad. Y Aser. Quiero a los que estudian Biblia. Quiero decirles que estas no son las doce tribus de Israel. Más adelante vamos a hablar al respecto, pero allí hay, un allí hay un nombre, que no es tribu, usted no va a conseguir nunca la tribu de Rubén, que es el primogénito, porque Rubén, lamentablemente, fue desechado por su padre, porque cometió un gran pecado, en contra de su papá, de Jacob, porque él, se acostó con una de las mujeres de su padre qué, qué, qué loco esto ¿verdad? pero la Biblia no esconde el pecado de nadie para que tú y yo podamos aprender y por esta causa Jacob antes de morir le dice Rubén tú eres, el, eres la fuerza eres el primogénito pero lamentablemente hijo usted me deshonró usted no tiene nada aquí uy uy papáito, ojo ojo con deshonrar lo que Dios nos ha dado entonces de modo que Rubén no es de la tribu ¿no? pero son los hijos que descendieron sin embargo su nombre es un código profético ¿sabe qué significa Rubén? significa mira un hijo así eso es lo que quiere decir Rubén está compuesto de dos palabras hebreas Ra y Ben Ra es mira y Ben es hijo Rubem es mira, un hijo mire cómo comienza esto y cuando yo te digo a ti mira, un hijo ¿en quién piensas? en el hijo eterno de Dios él es el principio de todo sin él no hay nada entonces en el principio del código profético todo lo que tú y yo tenemos que entender es que lo primero es el Hijo el Hijo es sobre todas las cosas es el nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos entonces Rubén significa mirad, un Hijo pero entró también Simón ¿Qué significa Simón Simón viene, es un nombre que viene de un verbo que es llamar. O Shema, es oír mira hay un hijo y entonces comienza aquí una declaración oye ¿cuál es el primer mandamiento de todos? oye, oye Israel oye o sea cuando Dios quiere captar tu atención él te, él te llama y te dice escucha oye y este es el segundo Nombre que aparece aquí, es decir, cuando avisoras al hijo, ahora debes oírlo, y esa fue precisamente la declaración del padre de los cielos. Dice: Este es mi hijo amado, a él oí. Mire cómo está predicado el Evangelio aquí. en Entonces, nombres. Luego dice Levi. ¿Sabe qué significa Levi? Significa el que une a los suyos. El que une el nombre de Levi viene del verbo unir en hebreo. Levi es el que une. Entonces, el Hijo al que tú oyes, él es el que une. Agarra a su hermano que está a su lado. Y estamos en el vínculo perfecto de Jesucristo. Este es el plan de Dios. Entonces fíjense, ellos, ellos van camino a Egipto primero iban a ser prosperados luego terminaron en una situación de pero dentro de ellos había ya una carga profética muy tremenda mira al hijo, óyelo le vi el, el que une y sacar, ¿sabes qué significa y sacar? significa recompensa hay una recompensa amado cuando tú tienes al hijo cuando lo oyes cuando ya eres parte de la congregación de los justos, hay recompensa para los justos. Eso está ahí, Isaac. Sabulón, ¿sabe qué quiere decir la palabra Sabulón? Significa casa o morada. Jesús en nuestra casa, él, él, él dijo: Yo, he aquí, yo voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Es decir, que tenemos casa usted y yo estamos siendo edificados como casa espiritual donde cada uno de nosotros es una piedra viva y estamos siendo edificados somos el templo de Dios somos la morada de Dios somos abulón el otro nombre es Benjamín en hebreo es Viniamín así se llama el, el primer ministro de allá Viniamín Netanyahu Benjamín significa el hijo de la mano derecha. ¿Dónde está usted? Sentado a la diestra. Con Cristo, el hijo de la mano derecha. Yo no sé, hermano, si usted está captando lo que Dios le está diciendo. y luego menciona a Adán ¿sabes qué significa Adán? significa juez ¿y quién es el juez de toda la tierra? Jesús es el juez <risa> Él es el Hijo Él es la palabra que oyes ¡ay! me salté uno perdónenme ese agravio porque después de Levi venía uno importante que se llama Judá ¿Me perdona esa, sí? Sí, está bien. Ok. Judá. ¿Qué significa Judá? Alabanza. Judá significa alabanza. Y viene de un verbo hebreo que se llama, que es el verbo yadar, que significa agradecer. Gratitud. Alabanza y gratitud. Y ya estaba el código en el espíritu de los hijos de Israel. Usted Dios, es lo que el Padre busca, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que tributemos alabanza, que seamos no seamos ingratos, sino agradecidos. A ver, levanten la mano, cuánta gente agradecida hay aquí. Judá, dan juez. ¿sabe qué significa Neftalí? ¿Ese es el próximo nombre Neftalí significa el que lucha y vence Como dice la escritura que es tu nombre? tú eres más que vencedor en Cristo Jesús sí. Neftalí el que lucha y vence y luego viene God. Y ¿sabe qué significa Gad? significa el que ataca el que asalta el que ataca, el que asalta se da, da la, la impresión de que es como que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan ustedes y yo somos una raza de conquistadores <risa> <risa> tenemos la carga profética de Gat para asaltar por encima de circunstancias del tamaño del muro que, que tengamos al frente así va a ser nuestro brinco le pasaremos por encima nosotros no vamos a, a irnos con rodeos nosotros iremos hacia adelante en el nombre de Jesús y cantamos algo, dice ah, con mi Dios yo asaltaré los muros ¿cantamos ese coro? sí aquí ¿no? Con mi Dios, saltaré los muros. Con mi Dios, ejércitos de rivales. Lo cantamos, no sabemos de dónde vienen las cosas. Y por último, entró a ser. Hacer significa bienaventurado. bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino bienaventurados los que tienen hambre y se de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados cuando ustedes padezcan en mi nombre porque vuestra reacción está cerca bienaventurados los que tienen parte en la resurrección, la primera resurrección porque la muerte segunda no, no les tocará bienaventurados, bienaventurado bienaventurados, bienaventurado. usted lee bienaventurado hasta que se acaba la Biblia y dice bienaventurados que lee y guarda las palabras de esta profecía, Bienaventurado. bienaventurados, pues somos bienaventurados y tú eres bendecido porque bienaventurado quiere decir bendecido tú eres bendecido, tú eres parte de la congregación de los bendecidos, de los bienaventurados abraza a tu hermano que está al lado tuyo que está rodeado de gracia y de favor ¿Quieres más? no te puedo dar más porque ya José estaba metido ya en Egipto así es el texto ¿no? y José que estaba ya en Egipto entonces como usted y yo podemos ver en cada uno de esos nombres hay un cuadro profético del plan de Dios para la eternidad, para tu futuro para este año que está comenzando pero amado tenemos que prestar atención a los nombres que nosotros ponemos a nuestros hijos la, lamentablemente hay muchos nombres raros hoy en día nombres que son producto de los dados si sacaron unos dados los tiran ahí lo que salga así ponen o como suene, no sé pero Dios es muy cuidadoso en asuntos de nombres tenemos que pensar en los nombres que damos a nuestros hijos la Biblia está llena de casos de hombres y mujeres que recibieron el nombre de sus padres por causa de la frustración de ellos en algún momento de crisis porque cuando se pierde la perspectiva de Dios comenzamos a hablar un lenguaje antirreino, anti fe y no solo es cuestión de un cambio de nombre, no también es necesario un cambio radical en tu manera de pensar y en tu manera de vivir Escuche esto, y voy a, a, a ir concluyendo. Usted y yo hemos sido llamados a salir de Egipto. Luego vamos a hablar de toda esta adversidad que esa gente sufrió, la manera como, como Dios los guardó, como Dios los hizo prosperar dentro de esa tierra, pero luego también vino la gran aflicción. En Éxodo, capítulo 2, verso 11, tenemos el caso de un hombre, descendiente de la tribu de Leví, el que une. A los suyos, ¿verdad? Le di el que une a los suyos. Éxodo 2, 11. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Este hombre, Moisés, conoces la historia Sabes que por edicto de un faraón que no conocía a José, que tuvo temor porque el pueblo se multiplicaba y se hacía poderoso, mandó a matar a todos los varones al nacer. Y Dios guardó este, a este niño. Y de hecho dice la historia que su mamá y su hermana mayor lo colocan en una cesta que ellos calafatean y la colocan en el río. Y esa cesta fue con ese niño a parar en el palacio donde estaba la hija de Faraón. Y la hija de Faraón lo consigue. Pero la hermana de Moisés se había venido siguiendo la cesta. Y cuando la hermana, la, perdón, la hija de Faraón mira al niño, se da cuenta y dice, este es un niño de los hebreos. Me imagino que aquella mujer pensó, no lo, no lo puedo meter en el palacio, pero pero vio a la niña que estaba allí, la hermana de Moisés, y le dijo, hazme un favor, llévate a este niño y busca una madre entre los hebreos para que me lo críe, ese es mi hijo, y se llama Moisés, porque de las aguas fue sacado. ¿Qué significa Moisés? Sacado de las aguas. ¿Ok? Y así sucedió pero cuando vino el tiempo y el, el niñito ya estaba suficientemente criado había ya tomado leche materna y todo, se lo devuelven otra vez a la hija de Faraón y, y él es criado en el palacio pero este versículo 11 dice que crecido ya Moisés quiso ir donde estaban sus hermanos Escuche, usted probablemente ha crecido, ha aprendido a moverse, ha manejado los códigos de Egipto, me refiero, del sistema. Probablemente usted sea una persona ágil, dinámica. Probablemente usted tiene uh, herramientas para manejar personas, situaciones para acomodar para resolver en otras palabras probablemente usted tiene mucha inteligencia terrenal y Moisés aprendió todas las cosas que tenía que aprender en Egipto pero un día algo le tocó su corazón un día algo hizo que él anhelara algo más. Y dice la Escritura que él salió a sus hermanos. Hay un día donde tú dices, yo quisiera algo más, voy a leer la Biblia. Yo quisiera algo más, voy a ir a la iglesia. Yo quisiera algo más, yo voy a orar, aunque no sé hacerlo. Yo quiero algo más, es decir, yo, yo quiero comenzar a cambiar, quiero dejar un poco el, 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 la mala vida. Y, y, o sea, hay un momento donde... Hay un llamado dentro de ti, porque hay un destino profético que estaba dentro de ti aún antes de nacer, porque tú y yo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Oiga lo que le estoy diciendo, esto es muy profundo. Usted no está aquí por casualidad, usted está aquí por causa de una elección en la eternidad. Tú eres de Dios le perteneces a Él. Y es lo único que está haciendo en este tiempo es trayéndote a tu lugar. Al lugar de tu origen. Al lugar donde está diseñado el plan que va a ser de ti la persona que Dios soñó. Moisés le llegó a ese tiempo. Y cuando él salió a, a, a sus hermanos porque él sabía en Egipto no hay nada nada de lo que está aquí me llena ni la riqueza, ni el poder, ni la fama ni la gloria, ni el oro, ni la plata nada de esto me interesa yo necesito, anhelo algo que tiene esa gente, que tiene ese pueblo y él quiso ir a su gente y lo que halló fue terrible, un egipcio maltratando a uno de sus hermanos y usted conoce la historia, Moisés interviene y mata al egipcio y la desgracia. Pero quiero decirte algo esta mañana. Esta es una de las características del llamado de Dios en tu vida. Cuando tú te das cuenta de la situación que están viviendo algunas personas, la necesidad de justicia, de amor, de misericordia que reina en el sistema del mundo, cuando, cuando tú comienzas a sentirte incómodo y tú dices, ¿dónde están los valores de la gente? ¿Dónde está la honestidad de la gente? ¿Dónde está la, la, la humanidad de las personas? ¿Dónde está el, 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 el buen sentido de vivir de algunas personas? Parece que, parece que todo eso se estuviera perdiendo. Cuando tú te das cuenta que la vida no vale nada para muchas personas, es gente que está matando a otros por un celular, por un reloj, por un anillo. O sea, cuando tú te das cuenta de la manera como mienten los que a veces están en los gobiernos, mienten descaradamente y tratan a la gente como si fuéramos burros, como si fuéramos bestias, como si fuéramos animales. O sea, cuando tú te das cuenta de la carencia de principios, de valores, de ética, de moral, de amor, de santidad, entonces tú, tú comienzas a sentir un llamado poderoso de Dios. Sabes, Moisés significa sacado de las aguas, pero también las aguas en la escritura se refieren a muchedumbres y se refieren a naciones. Tú estás siendo llamado a salir del montón de gente. Tú, tú estás llamado ahorita a formar parte de un grupo selecto de personas sobre el cual Dios quiere derramar su gloria. Y dice la palabra del Señor que Moisés sintió esa necesidad y es el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 11 verso 24 el que nos dice algunas cosas, nos dice por la fe, Moisés hecho ya grande ¿se acuerda? crecido ya Moisés dice por la fe hecho ya Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón es decir en el mundo ay yo soy el papá de los helados, pero aquí aquí eso no vale eso no tiene ningún tipo de significado y dice que él él rehusó llamarse hijo de la hija de faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el garardón. Y dice, por la fe de Egipto. Lamentablemente hay mucha gente emigrando a la iglesia, pero no por fe sino por necesidad. Gente que viene a la iglesia nada más que ore por mi pastor, y cuando Dios lo sana, chao, pastor, pues nos vemos, ya Dios me hizo la segunda. Hay gente que no logra ni encontrar novio o novia. Y el pastor ore por mí, porque a mí me dijeron que aquí la gente se casa. si sí, tiene razón, oramos, le viene el penco, la penca y chao, chao, pastor. Fue bonito mientras duró. Tómeme foto para que no se olvide de mí. Yo le voy a escribir, ¿o yo. Sí, Luis. Tenemos una lista de eso. Gente que está llegando, pero no por fe. Pero dice aquí la Escritura que por fe, por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe, dice la palabra, por la fe, dice, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el, el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, es decir, amado. Estuvo dispuesto a obedecer una instrucción de Dios que ni él entendía, o sea, ¿qué tenía que ver eso? Una sangre de un cordero y poner sobre las portintelas y las puertas. O sea, lo que está revelando este versículo, por cierto, es que Moisés guardó la Pascua. Moisés no, también sacrificó su cordero y lo puso en el dintel de la puerta de su casa. Y el ángel de la muerte no tocó a los primogénitos de los hijos de Dios. Ni de cualquier otra persona en Egipto que haya cumplido con lo que Dios estableció. Por la fe. Por la fe. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? Fe. fe. Te está pidiendo que le oigas. Te está pidiendo que pongas tu mirada en el Hijo Eterno. Te está pidiendo de ti que seas valiente. Que entiendas que esto se comienza y se termina por fe. Y que Dios nunca te va a dejar solo. Absolutamente Dios nunca te va a abandonar. Que Dios quiere que tú entiendas que dentro de ti hay un espíritu poderoso que tú eres portador de una carga profética que va a tener cumplimiento. Y que ahora, comenzando el 2016, señores, ahora es que comienza lo bueno. Lo bueno para ti, lo bueno para tu casa, comienza a partir de ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Denle el aplauso fuerte al Rey. Dios le bendiga esta mañana. Y la papá, qué bueno que está aquí para que ore por nosotros.